0: Eu sou o Sérgio Cury e esse é o OrthoCast, o podcast da ortodontia, com muito conteúdo relevante do básico ao avançado. E aí, já estudou hoje? OrthoCast 67, distalização com mini implantes em crista infrasigomática, ou IZC, como é conhecido pela sigla em inglês, Infrasigomatic Crest. O que eu vou falar para você no episódio de hoje? Eu quero dar uma dica, na verdade eu quero dar duas dicas para otimizar o essa biomecânica de distalização apoiados, ancorados em mini implantes em região de crista infrasigomática ah, como você deve saber, o mini implante na região de crista infrasigomática ele acaba ficando vertical e a cabeça mais alta em relação ali à linha do fio né, onde passa o fio, onde passa o arco né, do aparelho então dessa forma quando você vai realizar aí a distalização e seja de qual forma for, acaba que o vetor de distalização, seja com elástico, com mola, ele acaba ficando em né, uma diagonal né, e a o extremo onde está ancorado o mini implante mais alto. Dessa maneira, é, você vai criar efeitos adversos né, na biomecânica. E essa é uma das dicas que eu vou dar hoje de como controlar, né, como contrapor esse, um desses efeitos colaterais durante essa mecânica de distalização. E a outra dica vai ser em relação à efetividade biomecânica da distalização propriamente dita. O que é possível fazer para, digamos, acelerar ou pelo menos ah, aumentar um pouco, otimizar mais essa distalização, né? aumentar a velocidade aí da tua distalização, na realidade a gente não fala velocidade propriamente dita, porque a quantidade de milímetros mês é a mesma. A diferença é que você consegue realmente levar todos os dentes nessa mesma velocidade, tá OK? Então a distalização a partir do izc ela permite ser realizada de todo o arco e não só distalização de molares ou distalização em bloco. Você consegue distalizar o arco completo, tá certo? Então você consegue distalizar o arco superior completo. É... E uma maneira de otimizar essa distalização eu vou falar no episódio de hoje, ok? Então, começando, vamos falar da questão do efeito colateral que eu considero importante, é, que é o momento do arco durante a mecânica de distalização. Sérgio Cury, que negócio é esse louco aí de momento no arco durante a distalização? Eu quero jogar todo mundo para trás, que história é essa de momento? Bom, vamos lá. É, no material de no material é, que vai acompanhando o episódio em PDF, ele vai estar tá explicando, né, vai estar tá ilustrando melhor isso que eu vou falar agora aqui. Mas esse momento ocorre devido a um binário né, gerado no arco, na região anterior e posterior devido a força, o vetor dessa força de distalização passar abaixo do centro de resistência da unidade, que no caso é ali todo o arco, você está puxando ele de uma maneira completa. Então o que acontece? Esse momento, né, esse, essa rotação do arco, ela acontece... Por essa força oblíqua de distalização, você está puxando o arco para trás, mas essa força vai puxando de forma oblíqua esse arco para trás e essa força passa abaixo do centro de resistência da unidade. Isso faz com que o arco rode, o arco gire. Momento. Tá? Então, esse momento ele vai ser criado a partir de uma extrusão na região anterior e uma intrusão na região posterior, um binário aí no arco, fazendo com que esse arco gire tá? e aí crie esse vetor extrusivo na região anterior e intrusivo na região posterior. Bom, vamos lá. O que, que isso pode levar a acontecer? Isso aí pode levar a uma mordida profunda na região anterior, uma mordida aberta na região posterior. É claro que se é uma, uma, uma classe 2 pequena, né, um quarto de classe 2, a chance disso acontecer é difícil. Não pode dizer que é impossível, porque pode acontecer, mas é difícil acontecer. Porque é pouquinho tempo que você vai ficar distalizando, não vai chegar, esse efeito não vai chegar a ser expressivo clinicamente, tá certo? Mas se você está falando aí de uma meia classe 2, 3 quartos de classe 2, uma classe 2 cheia, completa, você está mais susceptível que isso aconteça. Então, é para você evitar que isso aconteça, existem algumas coisas que você pode fazer para facilitar isso daí, tá? É, e a que mais me agrada, tá? que eu acho que é mais simples para o ortodontista, é a colocação né, de dois mini implantes na região interradicular anterior, da maxila. Né? Aí a gente vem aonde exatamente? Né? Você pode colocar entre os incisivos centrais, Pode colocar dois mini implantes entre central e lateral de cada lado. Entre lateral e canino também é possível. Tá? É claro que como nós queremos, para poder evitar essa, essa, esse momento, essa extrusão anterior e consequentemente neutralizar essa intrusão posterior a gente vai querer o quê? Uma intrusão com vestibularização, já que esse momento vai criar nos incisivos, o momento da distalização vai criar nos incisivos uma extrusão e lingualização. Então, a gente precisa criar um, um, um momento, um momento não, desculpa, um vetor de força, uma força, que crie uma vestibularização com intrusão. E aí, a gente volta lá naquela, naqueles setores de intrusão anterior, tá? onde eu falo dos cinco pontos, né? Da, que é muito utilizado né, no, no arco de três peças, na mecânica segmentada de intrusão Onde a gente tem aquelas áreas em que você intrui e vestibulariza Que você só intrui ou que você intrui e lingualiza Então, só para poder fazer uma síntese disso Quanto mais anterior ficar o vetor de força O mais próximo da linha média é, inter ali, Quanto mais ficar nessa região anterior Maior vai ser a vestibularização, menor vai ser a intrusão. Então, é, eu acabo optando por criar por, por um meio termo e eu gosto muito de colocar entre central e lateral dois mini implantes. Tá? Acontece que às vezes não tem espaço e eu tenho espaço entre lateral e canino. Pode ser também, eu também coloco. Mas é mais efetivo se for entre central e lateral. Essa é a minha percepção que eu tenho tido dos meus casos, ok? Então, dessa maneira. É a colocação dos mini implantes na região anterior e puxando o arco para cima numa força ali intrusiva, você consegue contrapor esse momento. Então, você consegue criar ali um vetor intrusivo anterior, com uma vestibularização, que vai neutralizar a extrusão e lingualização. Dessa forma, consequentemente, você vai evitar aquela intrusão posterior. Tá? Então você tem a neutralização desses efeitos colaterais. Essa é a dica número um do episódio de hoje: evitar essa abertura de mordida na região posterior, ou evitar também a mordida profunda na região anterior durante a distalização. Bom, alguns pontos importantes que a gente deve ah, abordar, falar nesse aspecto. Quantidade de força. Olha, eu sou a favor de forças muito leves. Tá, então eu calculo mais ou menos 20 gramas de força né, Para tudo ali, completo tá? Então eu coloco 20 gramas de força Ou seja, se não são dois mini implantes Eu coloco ali bem pouquinho, 10 gramas de força 10 gramas de força tá? ou seja, 10 centi newtons Para poder contrapor esse efeito Numa distalização utilizando ali 200 gramas de força no arco Então se eu estou fazendo uma distalização Puxando o arco, 200 gramas de força ali Uh, Para trás, né? claro que dependendo da altura, essa matemática ela vai mudar um pouco, mas de uma maneira geral, com 20 gramas força na região anterior, 10 e 10, né? você consegue é, contrapor legal essa distalização. Se não estiver sendo suficiente, aumenta um pouquinho essa força. Qual o máximo que a gente pode colocar? Literatura fala para gente que o máximo é contabilizar 15 gramas força por raiz. Então, se nós estamos trabalhando na região anterior, a gente pode falar ali os quatro incisivos, de repente, então seria o quê? 60 gramas força total. Aí eu posso colocar 30 30 em cada mini implante. Tá? Uma outra coisa também que pode acontecer é durante a distalização do arco, os incisivos não acompanharem. Tá? Isso pode acontecer às vezes, porque você está fazendo uma força na região anterior, intrusiva e vestibularizando. Então, se ela for um pouquinho maior do que a força de distalização, né, do que esse vetor, na verdade, extrusivo de lingualização na região anterior, ele, os incisivos podem não acompanhar a distalização, né, pode criar um pouquinho de diastema. E aí, na pior das hipóteses, se isso estiver impedindo a mecânica, você vai distalizando de canino para trás, e aí depois faz uma retração da região anterior com alça. É, parece muito complexo, né, gente? mas a ortodontia é, Ela requer né, um, um leque grande de possibilidades para tratar bem os casos. Então assim, você pode depois no final fazer uma retração por deslize, jogar um gancho e puxar só os incisivos? Pode. Mas olha quanta área a gente vai ter que distalizar. Canino, pré-molares, molares. Então esse fio vai ter que, vai ter que deslizar muito. A chance de, de, de você fechar esse espaço em pouco tempo é mínima. Você vai demorar um pouco mais de tempo do que se você fechar com uma mecânica africcional, usando aí a alça de retração para poder finalizar essa distalização só na região de incisivos. Né? Então, gente, é, é assim que eu gosto de fazer. É claro, para isso você tem que dominar, tem que saber fazer uma alça de retração, mas isso eu considero básico. Né? Todo mundo aí deve ou tem, deveria saber fazer a alça, é, para poder fazer uma retração a friccional dos incisivos. É muito mais é, otimizado, é muito mais eficaz, ou melhor, eficiente, do que você tentar deslizar esse fio sobre todos esses dentes posteriores usando uma mecânica friccional, uma mecânica de deslize, tá certo? Mas pode ser que não aconteça esse diastema, pode ser que os incisivos acompanhem bem, tá? É, na maioria das vezes acompanha bem, só estou jogando para vocês né, no ar essa possibilidade de acontecer de criar esse diastema, os incisivos não acompanharem tão bem. Né? E aí você pode fazer o uso de uma retração adicional. Tá certo? É... Bom, vamos à segunda dica então do episódio de hoje. Ah, antes da gente falar da, da segunda dica, alguns detalhes que já me perguntaram quando eu fiz o post no Instagram. E se eu aplicar um torque na região anterior durante a distalização? não vai ser tão efetivo. Não vai adiantar muito você dar torque vestibular. né? Por que, que não vai adiantar você dar esse torque positivo? Porque, na verdade, não é o dente em si que vai extrair girando ali sobre o fio. Né? O arco vai, de uma maneira geral, abaixar na região anterior e subir na região posterior. Tá? Então, é uma rotação do arco. Você fazer alguma curva reversa ou... Um, um torque ali, não vai ser tão eficaz, não vai ser tão efetivo. Tá? Então, o torque, principalmente, ele não vai adiantar muito para isso. Talvez uma curva reversa pode, possa a, atenuar isso, né? possa diminuir essa, esse vetor, essa extrusão e a intrusão posterior, talvez. Tá? Mas se for talvez uma curva reversa tipo 2, sim. Okay? Bom... E só para reforçar que quanto maior a força da distalização Ou quanto maior a quantidade de classe 2 a ser corrigida Maior a tendência desse binário, desse efeito binário do fio acontecer Extrusão anterior, intrusão posterior Tá certo? Agora sim, vamos à dica número 2 E a dica número 2 do episódio de hoje é sobre a setorização da mecânica Vou falar mais sobre isso à frente, com certeza, porque merece um episódio só sobre isso mas a setorização ela é muito legal. O que, que eu percebi? que Quando eu comecei a fazer as distalizações com mini implante em crista infrasiglomática, eu encontrei alguns problemas de tempo de distalização. Demorava demais, né? porque eu aprendi colocando um elástico do mini implante até o canino, corrente, né? um, uma corrente elástica do mini implante até o canino, a mesma corrente passando de canino até o canino oposto e do outro canino até o outro mini implante. E puxar o arco inteiro com um elástico corrente na região de canino, querer que o canino empurre todo mundo lá para trás, todos os pré-molares e molares lá para trás, é forçar a barra demais. Eu comecei a perceber que demora muito. Era lento, não, não ia bem, não acontecia. Demorava para ver a digitalização. E aí eu comecei a aplicar alguns conceitos, é, até mesmo antigos, como por exemplo... O, o acessório né? muito, que eu utilizo bastante que é o Sliding Gig, que eu já até gravei um episódio sobre ele, se não me engano o Artocast número 11 né? eu falo sobre o Sliding Gig eu associo muito essa, é, o Sliding Gig durante a mecânica de digitalização, porque eu acredito na setorização tá? ah, como assim setorização, Sérgio? bom, vamos lá, falar um pouquinho da setorização para vocês, ao invés de eu fazer uma força só para digitalizar todo o arco eu vou setorizando forças para cada setor, para cada área. Então, por exemplo, eu jogo do mini implante ah, puxando ali um elástico ou uma mola de retração, um slide gig distalizando os molares. Depois eu jogo uma corrente elástica, distalizando os prés. Pode ser um outro slide jig também, tá? pode ser um sliding jig para o molar, um slide jig para o pré, como você queira. Isso aí fica a critério do, da habilidade ou do que você já esteja acostumado a trabalhar. Eu gosto de usar slide jig para os molares, gosto de usar uma corrente para os press e uma outra corrente ou um, uma mola também. Eu estou falando corrente, mas você pode usar mola, pode usar corrente, pode usar um elink, pode usar o que quiser. Usar um, um dispositivo elástico, né, uma mola, na região do arco. Na região anterior ali, entre canino e lateral Você pode colocar um gancho no fio e aí sim puxar o fio todo para trás tá? Às vezes, quando eu começo antes e não consigo colocar o um gancho Eu puxo pelo canino, mas coloco um stop na distal dos caninos Então quando eu puxo o canino lá na frente E coloco um stop na distal do canino na verdade, eu não estou jogando canino por deslize lá para trás, eu estou puxando o arco inteiro. Então, é como se eu estivesse setorizando molares, pré-molares e com a terceira força eu distalizo os anteriores, o arco, o fio. Então, o fio ele vem trazendo de canino a canino. Tá bom? Então, quando eu coloco caninos bilaterais incluídos na mecânica de distalização, e eu coloco um stop colado no brácte, bem, bem, bem juntinho do na né, distal desse canino, o canino não vai deslizar para trás. Ele vai fazer força para distal, vai ter o stop parando e aí, consequentemente, ele tende a levar o fio. E aí, então, resumindo, eu tenho uma força para molares, uma força para pré-molares e uma força para a região anterior. Tá? Se eu quiser não distalizar os incisivos no início, né? deixar para fazer a retração posteriormente, eu posso sim jogar uma força só até o canino, né? eu jogo molares, sliding jig, jogo mola ali no, no o elástico para os pré-molares, né? eu gosto do elástico corrente no primeiro pré, que aí o primeiro pré empurra o segundo, então eu tenho os dois pré-molares indo em unidade, e aí eu faço uma outra força, uma terceira força na região do canino, distalizando o canino, todos eles indo por deslize, então é preciso ter em mente que esses dentes todos vão deslizar sobre o fio, tá? então o fio já tem que estar tá passivo, de preferência um fio de aço, eu gosto de começar no 17 por 25 eu já, como eu já faço, é, a vantagem do slide em giga é que você pode começar até num fio mais fino, então os molares eu já começo a destalizar antes, às vezes num nit, até redondo mesmo, eu já começo devagarinho, né, uma força bem leve, 80, 100 gramas para esses molares, eu vou distalizando os molares e aí depois eu incluo quando eu chego num fio mais rígido eu incluo os pré-molares e o canino jogando para trás também então dessa maneira eu consigo aumentar a eficiência da distalização eu começo mais cedo eu setorizo, divido as forças, não sobrecarrego todo mundo, não ponho tudo na conta do canino tá? e aí se eu quero deixar para trás, ou seja, ou melhor, deixar lá na frente os incisivos para retrair depois né? Eu posso distalizar por deslize também o canino tá? Mas eu gosto de distalizar o fio no, na terceira força A terceira força eu gosto de puxar um gancho entre canino e lateral Ou eu puxo o canino com os stops na distal Fazendo com que o fio venha para trás, incluindo aí os incisivos tá? Então eu consigo tudo de uma vez só Porque o meu mini implante em ZC, ele permite isso um mini implante bem inserido em crista infrasigomática. Ele permite ali 450 gramas até 600 gramas ali. Bem, bem tranquilo, com segurança. É o que eu tenho conseguido. Apesar de não precisar mais do que 450. Porque a gente vai fazer ali sem nos molares. sem nos pré-molares. Eu estou falando grama-força, 100 N, tá? Então, 100 gramas-força nos molares. 100 gramas-força tá? então, nos, nos pré-s E ali na região anterior eu posso fazer com 150. Tá? Então, eu... Faço 100, 150 na região anterior Tá bom? Que é o gancho soldado Ou clipado ali Crimpable hook, né? Aqueles de encaixe De aperto né? Ou um gurim entre canino e lateral Tá? Então dessa forma eu consigo setorizar Eu otimizo a minha distalização, Eu inclusive setorizando Eu consigo diminuir aquele efeito colateral Da dica 1, que é o giro Momento do fio Do arco, beleza? Então é isso aí, pessoal, que eu tinha para falar hoje para vocês. Lembrando que, se vocês estão me ouvindo do Spotify, corra lá no meu site serticure.com.br e baixe o material complementar desse episódio. Todos os episódios são acompanhados de um arquivo PDF com fotos e slides para melhor ilustrar todo o conteúdo aqui passado, ok? E se você quiser receber os episódios inéditos em primeira mão, Faça parte do nosso grupo no Telegram, Os Combatentes. Lá eu lanço todos os episódios inéditos e você receberá em primeira mão. E o seu feedback é de suma importância para mim. Então seja pelo WhatsApp ou pelas redes sociais, deixe sua opinião sobre o conteúdo aqui passado. E até mesmo alguma sugestão de assunto a ser abordado em algum episódio futuro, beleza? Então um forte abraço, fique com Deus e até o próximo episódio do Warcast.